0: hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira? A VITA résztvevői, dr. Binski József a DK jelöltje, valamint Szabó Sándor az MSP és a párbeszéd jelöltje.
1: A helyszínen már itt van a VITA moderátora, Gulyás Márton.
2: A nézénket szervusztok. Élőben jelentkezünk Szegedről a Móra Ferenc Múzeumnak ebből a rendkívül impozáns terméből, ahol a mai napon először csongrád egyes számú körzetének választó képviselőjelöltje fognak majd, összecsapni 7 órától pedig a kettes számú körzetnek a jelöltje érkeznek majd ide a stúdiónkba. Mindjárt elmondom a technikai információkat is előtte azonban van egy nagyon fontos szolgáltat jelenű közleményünk. A mai nappal elindult az előválasztás, és pár nyilván lehetne azon, hogy milyen hosszas, huzavona után és milyen viszontaságok mellett tudott elstartolni. A lényeg mégis az, hogy elstartolt. És bár lehetne, mondom, még egyszer értelmeződni ezek a megalapozottságán, a szervezettségén, és így tovább, mi most mégsem ezt tesszük, hanem azt szeretnénk kérni itt a teremben ülőktől is, hogy az a több száz ember, lehet, hogy ezres nagyságrendű ember, aki ezekben a napokban kint fog állni a sátraknál, és idejét, munkaidejét, óráit, az idejét, az energiáját teszi abba, hogy ez az egész előválasztás meg tudjon valósulni. Szóval az a több száz, mondom, akár ezres nagyságrendű aktivista önkéntes, aki most azért dolgozik, hogy a demokráciáknak azok a deficitjei, amelyek évtizedek óta velünk vannak, most valamivel esetleg mégiscsak javuljanak. Nos, azt szeretném kérni, hogy ismerik el az ő munkájukat, mert gondoljunk akár itt az előválasztás egészéről, ezek az emberek minden ismerés megérdemelnek, mert ők azok a polgári a közösségünknek, akik azért tesznek, hogy a közösség egészének jobb legyen. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy itt a teremben ülők egy hatalmas tapssal jutalmazzuk az előválasztás összes önkéntesét és összes megvalósítóját. Innen is kitartást kívánunk a munkájukhoz és hajrá, nem lesznek könnyűek ezek az előttünk álló napok, de az ő munkájukon múlik az előválasztás sikere. Összesen 32 körzetben szervez előválasztási vitát a Partizán, most már a harmadik heténél tartunk az előválasztási vitáknak. Ha korábbi vitákról szeretnél tájékozódni, akkor az előválasztás 22.hu oldalon az összes korábbi vitát megtalálod, valamint ha esetleg szeretnél tájékozódni a jövőbeni vitákról, úgy ott ezt is meg tudod tenni. Sőt, regisztrálni is tudsz, tehát ha szeretnél te magad is élőben jelen lenni valamelyik vitán, akkor ezt az előválasztás 22.hu oldalon tudod megtenni. A közvetítésekben továbbra is média partnerünk a 444, van nekik egy reggeli napindító hírlevélük ez a reggel négy, amelyre ha feliratkozol, akkor minden reggel 7 órakor az előző esti vitának a legfontosabb, legizgalmasabb pillanatait elsőként kaphatod meg, tehát érdemes erre a hírlevélre is feliratkozni. Most pedig akkor a szabályokról. Mindkét képviselőtnek azonos ideje lesz a gondolatai kifejtésére, mindkettőknek lesz lehetősége egy nyitó, illetve egy záróbeszéd megtartására. Ezen záró, illetve beszédek alatt a másik képviselőtt nem vághat közbe Ugyanakkor van három vitablokkunk, amelyben szintén azonos időkeret el mindenkinek a rendelkezésére, és itt szabadon bármikor kezdeményezhetnek, bármikor kérdezhetnek képviselőtársuktól. adott esetben cáfolhatják is az ő által elmondottakat. Tehát innen is buzdítanám és bátorítanám önöket arra, hogy használják ezt a lehetőséget, és vitatkozzanak egymással, és véletlenül se velem. Kérdezem a urakat, hogy tiszták-e a szabályok? Igen. Köszönöm szépen, akkor induljon a vita, következnek a beszédek. A nyitóbeszédek megszólási sorrendjét sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Szabó Sándor nyitóbeszédre következik.
0: Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, kedves szegediek és válaszolókerületemben élők, tisztelt jelenlévők és mindenki, aki online követi a mai diskózust, ami természetesen Szeged jövőjéről és az ország jövőjéről szól 2022 után, amikor kormányt fogunk váltani. Sokan ismernek, de engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzak, Szabó Sándor vagyok. 8 éve a szegediek bizalmából országgyűlési képviselő vagyok, 30 éve élek Szegeden, és egy 14 éves kambasz lány büszke, boldog édesapja vagyok. Megtiszteltetés számomra, hogy szolgálhatom a szegedéket a válaszok előttemben élőket, a parlamentben Szegeden és a megyében egyaránt. 20 éve vagyok a szegedi közéletben, ebből 9 éve Botka László főnökeként tevékenykedtem, 8 éve képviselő vagyok, és ez alatt kőkemény munkával Óriási mértéket fejlődött Szegedvárosa. Komoly intézményfelújítási programot valósítottunk meg, komplet városrészeket újítottunk meg, utakat, tereket fejlesztettünk, miközben a szabad, szolidáris közösségünk is gyalapodott. Na ez az, amit közösen elértünk, ez az, az eredmény, amit nem hagyhatunk veszni. Nem akadályozhatja meg ez sem a járványhelyzet, sem a kormány önkormányzatokat sújtó politikája. Folytatni kívánom természetesen a megkezdett munkát. Áprilisban bejelentettem, hiszen mindannyiunk számára az a legfontosabb, hogy Szeged város fejlődjön, az itt élők étköznapjai javulhassanak. Így aztán Botka László polgármester támogatásával, valamint Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltünk el az élen, az MSZP párbeszéd képviselőjeként élvezve a Momentum az LNP, valamint a mindenki Magyarországa támogatását, megmérettetem magam az előválasztáson. A célom egyértelmű és határozott folytatni azt a dinamikus, békés fejlődést, ami Szeged eddig jellemezte, és egy sikeres, szabad, szolidáris és zöld Magyarországot megvalósítani. Én ehhez kérem a támogatásukat.
2: Köszönjük szépen. Binszki József nyitó beszéde következik.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Binszki József vagyok, 58 éves, szegedi születésű, szegedi lakos, nős, családos, ügyvéd, ügyi szakjogász. Hogy miért akarok országjogi képviselő lenni? Azért, mert gyakorló jogászként tudom, hogy milyen csodálatos országban élhetnénk, ha a jog nem a hatalmasokat, hanem önöket, minket, az egyszerű embereket szolgálná. Itt élünk együtt a városban. Nap mint nap találkozunk, beszélünk, beszélgetünk, vagy éppen elrohanunk egymás mellett innen, oda vagy onnan ide. Rengeteg embert ismerek, és rengeteg ember ismer engem. Legtöbbjükkel már nem tudjuk, hogy honnan, vagy mikor eredez ez az ismerettség, de nem is számít. Egy vagyok önök közül. Három diplomával rendelkezem, és két nyelvvizsgával. Végeztem fizikai munkát, dolgoztam a rendészetben. Voltam bűnügyi vizsgáló, és voltam pénzügyőr. 11 évig vezettem hivatalt, nagyon komoly közigazgatási vezetői tapasztalatokkal rendelkezem. Jelenleg, én már ismét csak 11 éve ügyvédként, bürigyi szakjogászként dolgozom. Jogi ismereteim, ettéren szerzett jártasságom, rálátásom, tárgyaló termi tapasztalataim mind-mind meghatározóak lesznek a Fidesz rendszerének lebontásában, az elszámoltatás szakmai mederben történő lefolytatásának a biztosításában. Politikával 2011 óta foglalkozom, ekkor léptem be a demokratikus koalícióba, előtte soha pártnak nem voltam tagja. 2014 óta önkormányzati képviselője vagyok Szegednek, a jogi bizottság elnöke és a DK frakció vezetője. Politikai ismereteimet Gyurcsány ferenc politikai tapasztalataim jelentős részét Botka Lászlótól szereztem. Kérem, szavazzanak rám!
2: Köszönjük szépen, ezek voltak a nyitóbeszédek, következik az első vitablok. Az első vitablok címe: Zöldebb és élhetőbb Szeged, a megszólások sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, ennek értelemben elsőként Binski képviselőtúrnál lesz a szó, de természetesen képviselőtársa is bármikor kifejezheti majd a gondolatait. A kérdés pedig hát így szól. Közel 30 éve gyakorlatilag minden választás alkalmával előkerül a harmadik Tiszai híd kérdése. Nem találtunk olyan választást, amelynek a kampányában ne lett volna ígéret az, hogy a következő négy éves ciklusban mindenképpen meg fog valósulni. Mi az a reális vállalás, amit tudnak tenni a szegedi polgárok felé? Megválasztások esetén mit tudnak elérni egy négy éves időszak alatt a szegedi harmadik híd előmozítása érdekében?
1: A kérdésre egyszerűen tudok válaszolni. Ebben a ciklusban a szegedi harmadik hídat minden külön között megépítjük.
2: 22 és 26 között?
1: Ebben a választási ciklusban az 22 és 26-ot jelenti. Igen. Ugyanakkor Szegednek a harmadik híd az egy olyan, olyan alapvető, előttünk álló feladata, ami úgy gondolom, hogy minden képviselő előtt ott kell, hogy lebegjen. Bárki is legyen majd az országisi képviselő, annak az elsődleges célja az kell, hogy legyen a Szegedi harmadik híd megépüljön. De ezen túlmenően még számos közlekedési fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy Szeged élhető maradjon és élhetőbb legyen, mint ami most. Én nekem annyi közlekedéssel kapcsolatos fejlesztési elképzelésem van, hogy azt hiszem holnap este itt vitázhatunk, ha mindent elmondhatom, csak röviden dióhéba, ha megengedik. Vannak a városon belüli fejlesztések. Ilyen a harmadik híd, amiről most beszélni fogunk részletesen. Ilyen az útminőség javítása. Ilyen a bevezetőta kétszer két ilyen a parkoló gondok megoldása, a felszíni parkolás megszüntetése, a belvárosi behajtás megszüntetése, és a mélyarázokba vagy parkolóházakban történő parkolóépítés. A Tisza-Lajos körúton kell megszüntetni a parkolást, a Tisza-Lajos körúton belül. M43 feljárót kell szőreg magasságban építeni azért, hogy azok az emberek ne kelljen, hogy átjöjjenek a városon, és a közvetítő terhelést ne a városra tegyék le azok a gépjárművek, hanem rögtön fel tudjanak hajtani az autópályára. Közúti-vasúti színbeli keresztelődéseket kell építenünk. Városon kívüli közútfejlesztés tekintetében az útminőséget ott is javítani kell, és meg kell építenünk a negyedik kív- körútnak, az 502-es útnak a, a folytatását, az E5-ös úttól egészen a medencés kikötőig. Szükség van vasúti fejlesztésre. Korszerű vasúti kocsikat kell üzembe helyezni, megfizethető szolgáltatást kell a vasútnak biztosítani a számunkra, versenyképes menetidőre van szükség, megbízható menetrendre és a róla terminál üzembe helyezésére. út fejlesztése körében nem szabad elfeledkezni a medencés kikötőről. Be kell fejezni, illetve most már fel kell újítani, és a rola terminált is meg kell építeni a medencés kikötő kapcsán. A légikötő, légikikötő modernizálása. Közepes méretű repülőgépek fogadására alkalmassá kell, kell tenni a Szegedi repülőteret. pályát meg kell hosszabbítani, korszerű kis, kiszolgáló létesítményeket kell építeni, szállítás, raktározás, logisztika, vámszabad kiépítésére lehetőséget kell biztosítani. Be kell zárni a Budapest, Debrecen, Temesvár, Szeged, Négyszöget, Szegeddel kell bezárni. És akkor a harmadik hír. Igen. Beszéljek részletesen a harmadik hírről?
2: Igen, csak azt kérem, hogy figyelje az időt, mert nagyjából már a
1: Köszönöm szépen. Szeged közlekedési gondjaitnak az alfa és omegája ott kezdődik, hogy nincs hol bejutni és nincs hol megállni. A harmadik híd nélkül ezeket a közlekedési gondokat nem lehet megoldani. Annélkül, hogy ne épülne meg ez a híd, új szeged és szeged kapcsolata soha nem lesz harmonikus, és soha nem lesz dinamizált. Azt gondolom, hogy ez a kormány, amely, amely jelenleg regnál, ez semmit nem tett ezért. Nemesi Pától más sem hallunk csak azt, hogy, hogy tervezik a tervezik Azt, amit terveznek, hogy majd meg fogják tervezni. Az első, következő kormány első intézkedései között kell, hogy legyen a harmadik híd megépítése. Bírom a következő kormány miniszterelnökének a támogatását, és bírom a következő kormány legnagyobb frakciójának, vezetőjének a támogatását a tekörben.
2: Köszönöm szépen, Képviselőt úr. Akkor én is
0: hozzákezdenék. Természetesen azt gondolom, hogy a Kormány egy óriási adósága a harmadik déli Tisza híd megépítése, hiszen Ormánvita először 1998-ban, majd 2002-ben, ezt követően pedig 2010-ben ígérte meg a szegedieknek. Természetesen mindig egy-egy aktuális fideszes képviselő jelölt, vagy országgyűlési képviselő jelölt, vagy éppen önkormányzati polgármester jelölt kampányában. Nincs elvitánk abban Biszkin úrral, meg szerintem az itt jelenlévőkkel sem, hogy a harmadik hidra igenis nagy szükség van a városnak, és én is azt gondolom, hogy egy következő kormány, egy új kormány meg is fogja építeni, meg fogja valósítani a Tisza hidat. városa 2010-ben egyébként, amikor észleltük azt a helyzetet, hogy tulajdonképpen itt csak ígéret cunami van, elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányát a harmadik TISZA hídnak. Csak hát az akkori miniszterelnök helyettes Lázár Úl és a államtitkára Cseppegi úr azt mondta, hogy álmodjunk nagyot, merjünk bátrak lenni, és hát ne egy egyszerű közúti hídba gondolkodjunk, hanem egy elővárosi közlekedésben, amely Szeged makó között megvalósul, és egy egyes közúti forgalmi híd, bemondva egyébként Konstanza Fiume vasútvonalat. Így aztán 2015-ben hoztak is erre egy nagyon nagyszerű határozatot, ami azt taglalta, hogy 2020-ig egyébként ez a híd meg fog épülni. Majd egyébként Orbán Viktor, amikor ugye a Modern Városok program keretén belül itt járt Szegeden, és megállapodott Botka László polgármesterrel azzal a tekintetben, hogy milyen fejlesztések valósulnak meg a városban. Az első sarkalatos pontja ennek a megállapodásnak valóban a Tisza híd volt. 2017-ben volt ez, majd 2017. márciusában ismét született egy kormányhatározat. Ez már egyébként részletes időpontokat is tartalmazott, és egyébként pénzt is rendelt a magához a híd megvalósításához, amit a Nemzeti Infrastruktúra az hez rendeltek. Egy 15,5 milliárd forintnyi összeg volt. Én egyébként azóta folyamatosan kérdezem, hogy hát akkor tessék, hát két kormányhatározat van, tessenek nyilatkozni, tessenek teljesíteni az ígéretüket. A költségvetés megalkotásakor 2016 óta mindig előirányozhatók két milliárd forintot, arra vonatkozólag, hogy a tervek készüljenek el. 2019-ben pedig egy komplett javaslatot nyújtottam be arra vonatkozólag, hogy a Dél-Tisza híd végre megépüljön, és a kormány az adósságát, de legalábbis de legalábbis a saját határozatait teljesítse. Úgyhogy határozott meggyőződésem, hogy kormányváltás után egy új kormánynak be kell építeni, és meg is fogja valósítani a hidát. Ami a szegedi közlekedést illeti. Fő célként négy szóba jellemezném. Fenntarthatóság, biztonság, korszeriség és tudatosság. Ezek meghatározóak a tekintetben, hogy a szegediek hogyan közlekednek. Na akkor, hogyha egyébként már megnézzük a gyalogosokat, a, a kedékpárosokat, a tömegközlekedőjárókat és az autósokat, és hogy ezt a, a fő célt hogyan tudjuk összeegyeztetni, akkor már azért nem ilyen egyszerű a kérdés. Minden esetre Szeged Városa azt tűzte ki célul, hogy a legzöldebb város legyünk, ha pedig ez a célunk, akkor azt gondolom, hogy folytatnunk kell azt az elektromos tömegközlekedés fejlesztését, amit a város elkezdett. Így a villamosok beszerzésén és a trolibuszok beszerzésén túl további korszerű, modern, az elektromos tömegközlekedés segítő járműbeszerzésekre van szükség. Ismereteljünk szerint a Volambusz egyébként kiírt egy pályázatot. 6 darab új elektromos tömegközlekedés segítő autóbusz
2: fog Köszönöm. Szegedre érkezni. Köszönöm. Egy eldöntendő kérdés, és kérem, hogy röviden... Szóval egy eldöntendő jellegű kérdés, és azt kérem, hogy röviden fejtsék ki a véleményüket, és nem a diagnózis nem konkrét javaslatokra tegyenek majd ö, kísérletet. A kérdésem így szól, hogy ez alapvetően ennek a harmadik hétnak, vasútinak, közútinak, vagy pedig a kettő valami fajta hibridjének kell lennie. Elsőként Binsky képviselőlt úr.
1: Köszönöm szépen. Azért, ha megengéd, akkor Sándornak a a felszólalására is egy rövid gondolat erejéig. Tehát ő egy nagyon szép történeti áttekintést adott, csak emlékeztetek mindenkit arra, hogy a műsorvezető 30 évről beszélt. A Fidesz kormány jelenleg 11 éve hatalmon van, mind a 30 év nem lett az ő írva, nem lehet ez. A Fidesz kormányt megelőző kormányok is adósak maradtak ezzel a híddal. Nem volt olyan hatékony és erős érdekképviselet a Szegednek, amely ezt a harmadik hidat megépítette volna ezt megelőzően. És arra is ragálnék, hogy képviselő, képviselő egyébként. Dicsérte Szeged önkormányzatának munkáját az elektromos járműbeszerzések terén. Köszönjük, de ezt mit csináljuk? Ez Szeged, Szegedi közgyűlésnek az eredménye, nem az országosi képviselők az eredménye. És akkor, hogy válaszoljak a kérdésére. Szeged népének elsődlegesen közúti hídra van szüksége a nemzetgazdaságnak, Vasúti hídra is szüksége van. A közúti-vasúti híd vegyes megépítéssel az Európai Unió ad támogatást, tehát észszerűbb azt megépíteni, és távlatokban is célszerűbb egy közúti-vasúti vegyes hidat építeni. De a szegedieknek elsődlegesen a közúti híd az, ami szükséges. Köszönöm
2: Szabó úr.
0: Egy mondat vagy két mondat reagálni kéne is képviselő úrra. Gondolom figyelt azért a bemutatkozó szövegemre, és én elmondtam, hogy 20 éve dolgozok a szegedi közéletben, és 20 éve vagyok Szegedváros városvezetésével, 20 éve együtt dolgozok azért, hogy ez a város fejlődjön. Én soha nem választottam el a képviselői munkámat a Szegedvárosától, és nem is fogom. Soha. Az, az pedig képviselő úr, hogy, hogy valóban megépítette volna a Fidesz ezt a életetben egyetértünk, ez szándékkérdése. Én is azt gondolom, hogy egy új kormány meg fogja építeni, a Fidesz hiába nyújtott be százer határozati javaslatot, a kormánynak ott vannak a határozatai, nem, nem történt ebben a dologban semmi. Azt gondolom, hogy amit országgyűlési képviselőként ebben a témában meg lehetett tenni, azt megtettem. Nem érzem azt, hogy napi szinten, de legalábbis éves szinten, ha végigkíséri a munkámat, akkor a déli tisza híd megépítése ne került volna szóba.
1: Elégedett az el, az eredmény, amit a híd értett? É, igen, elégedett, elégedett vagyok abban, mert azt gondolom,
0: Binsky úr, hogy ennél többet saját is se tudtak elérni a parlamentnek. Kérdezze meg... Kérdezze meg... Kérdezze meg Barri László az én
1: pártársaim nem Szeged egyéni országgyarosság képviselő. Kérdezze meg Barri László képviselőr, képviselő
0: képviselőr, hogy ők milyen, ekkora volumenű ügyet tudtak elintézni a parlamentben a Fidesz kormányzása alatt. Kérdezem-ek. De ugye a kérdése is válaszolja igen. A, ha, ha szegedi közlekedésről van szó, akkor azt gondolom, hogy elég egy közöttű hídról beszélnünk. Ha viszont a térség gazdasági, kulturális, regionális fejlődését akarnánk emelni, már pedig miért nem, mert Szeged mégiscsak a régióközpont és a hármas határ mentén a regionális kapcsolatok tekintetében van lehetőségünk erősíteni a kapcsolatainkat, akkor, akkor igen, akkor egy vegyes forgalmi hídba kell gondolkodnunk.
2: Köszönöm. Egy elővárosi... Köszönöm. Kivára reagálni Ö,
1: igen. Azért az elmúlt ciklusok alatt láthattuk, hogy ellenzékben is lehet várost fejleszteni. Itt van a közelben Mórahalom, vagy ott van Debrecen, akik ellenzéként is csodálatos fejlődéssel mentek át. Oké, okay.
2: Egy másik kérdést. Amit... Egy másik kérdés, amivel mindenképpen szeretném, hogyha a hátravi idejük terhére tudnának valamilyen választ szolgálni, ez pedig a levegőminőség kérdése Szegeden, ami ugye számos jelzés alapján ugye itt az Európai Környezetvédelmi ügynökség felmérésre lett leginkább hagyatkozni, az egyik legszennyezettebb levegő magyar város Szeged. Mi az, amivel az önök megítélése szerint egy szikluson belül érdemben lehetne a finompor szennyezettségnek a mértékét csökkenteni a városban? Mi az, amit ehhez önök megválasztott képviselőként hozzá tudnának tenni, és akkor elsőként bizt- előtt,
1: Köszönöm szépen! Ennek a finom por az egyik okozója nyilván a közlekedési terhely és míg a másik a várost körbeülelő mezőgazdasági területekről felszálló por. A mi elképzésünk szerint véderdővel kell körülülen a várost, mert ez a véderdő ezt a port megszűri és kiküszöböli azt, hogy bejusson a városba. Minden mellett, nyilván miután a véderdő megerősült és a fák megnőttek, ez egy kedvenc kiránduló helyé és válhat a városnak. A másik. igen. Át kell állni az elektromos közlekedésre, mert ezt a, ezt a e, magas környezeti terhelést másképp kiváltani belátott időn belül nem lehet. Ez az egyik. A másik, a belvárost mentesíteni kell a környezeti terheléstől, oda a gépjárművek behajtását meg kell tiltani. Ugyanakkor a parkolás is le, le, lehetővé kell tenni, már pedig ez másképp nem megy, mint a föld alatt, vagy e, parkolóházakban. És ami nagyon fontos, az előbb említettem az M43-as autópályát. Durván 35 ezer ember átmegy a városon, és visszamegy a városból akkor, ha fel akar hajtani az autópályára, mert másképp a városnak abból a részéből szeget Szőreg és a környező településekről nem lehet felhajtani. Ha Szőreg magasságában volna egy autópálya felhajtó, akkor ennek a 35 ezer embernek nem kellene átmenni a városon, nem kellene azt a környezeti terhelést a városra zúdítani, a ezzel jár.
2: Köszönöm szépen! Szabó úr? Igen, az
0: terület fejlesztése az egy nagyon fontos kérdés, és azt gondolom, hogy ebben ismételten előjár Szeged, hiszen 5,3 milliárd forintot fordított az elmúlt időszakra erre, hiszen megújult Odessa
2: szaváros és a liget. Most szépen. van
0: fejlesztése folyamatban is még nem tehát Köszönöm
2: szépen. Egy. Binszki Józsefnek van még 14 másodpercek, kérdezem, hogy kíván élni az időkeretével,
1: hát, tessék. Igaz. Annyi szeretnék elmondani, hogy minket és szegedieket nem érdekel, hogy Budapesten melyik képviselő, mit érte, el, és mit nem ért el. Mi azért szavazunk egy képviselőre, hogy ő elérje nekünk azt, amire nekünk szükségünk van. Ne példálozzon képviselő, álláspontom szerint senki azzal, hogy más mit tudott nem elérni. Mi olyan képviselőt válaszolunk, aki az előtt álló feladatokat el tudja végénni. Köszönöm szépen. Köszönöm.
2: Köszönjük szépen, ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. A második vitablog címe a Szegedi Fiatalok Jövője, a megszólás sorrendjét itt is döntöttük el, ennek értelmében elsőként Szabó képviselőtúrnak lesz lehetősége véleményt nyilvánítani, de természetesen Pinsky Józsefnek is van lehetősége megszólalni ebben a blogban. Az első kérdés pedig alapvetően így szól, ugye a Szegedi Tudományügyi sok más egyetemel együtt 2021. augusztus 1-től alapítvány fenntartásba vettek, egy esetleges kormányváltás esetében milyen módon lehetne az alapítványfenntartást visszafordítani, egyáltalán vissza kell lefordítani, vagy pedig az alapítványon belül esetleg a kell Valamilyen módon megerősíteni az értelmi autonómiát, milyen javaslatuk lenne erre a kérdésre, és akkor elsőként Szabó Sándor. Köszönöm.
0: A tudás, a kutatás intézményeit korlátozó, valamint a közérlek érvényesülése alól kivonó kevese anyagi és hatalmát szolgáló politikák, azok bizony-bizony a nemzet sorsát és a jövő generációjának a jövőjét veszélyeztetik. A festőoktatásban az elmúlt tíz év alatt tulajdonképpen semmi nem történt, illetve két dolog. Az egyik dolog, hogy a 2010-es évek elején a Fidesz mesterségesen alacsony tette azt a számot, amely a hallgató bejutását eredményezte az egyetemekre, és ez azóta folyamatosan ezen a szinten is tartja. Megszüntette a felsoroktatás finanszírozásának a normativitását, és ha a GDP-hez viszonyított értékét nézzük a felsoroktatás finanszírozásának, ha csak a GDP-hez viszonyított értékét, akkor azt is elmutatjuk, hogy tíz év alatt ez is csökkent. Egy dolgot még tett a Fidesz körülbelül 2014-15 környékén, amikor is kancellárokat, nem csak úgy hívtuk komiszárokat helyeztek a felsortatás élére, akiknek az volt a dolguk, hogy a rektorok mellett már a gazdasági döntéseket figyelemmel kísérjék, és a kormány közvetlenül is akár beavatkozhasson egy-egy felsortatás életébe. Aztán jött a hideg zuhany 2020 végén, amikor megkérdeztük, hogy hát mégis várható a felsortatás kapcsán, akkor azt mondták, semmiféle átalakítás nem lett, majd egyébként januárban szinte végig söpört a felsőoktatás átalakítása a hazai egyetemeken, aminek egyetlen lényege volt, hogy állami fenntartásból az állami vagyont egy 5-7 fős magánalapítványokba szervezett és tagukat is képviselő kuratóriumok kezébe adják a működtetést is, és sajnos, ami ennél szomorúbb, a több-tízmilliárdos vagyont is, ezzel együtt. Ez azért szomorú, mert hogyha végignézzük, igazából semmilyen érdemi párbeszéd ezt nem előzte meg, ha végignézzük, egyetlen valamire való érvet nem tudott a kormányzat elmondani arra vonatkozóan, hogy miért kell az egyetemi modellváltást megvalósítani, hiszen az állami működtetésben is lehetett volna az egyetemeket fejleszteni, és egyértelműen bebizonyosodik, megbebizonyosodott, bebizonyosodott, hogy nem a közjót, hanem a fideszes túlsúlyt akarták a szelsőfokú oktatási intézményeken is elérni. Természetesen egy új kormánynak az elsődleges feladata, hogy ezeket a vigyázatos kuratóriumokat el kell zavarnia, és vissza kell adni az egyetemek autonómiáját, vissza kell adni a döntéseket a szenátusok kezébe. Senki soha nem mondta, hogy egyébként a hazai felsőoktatás nem szorul fejlesztésre. Igen. Szükség van arra, hogy egyébként az intézményeket fejlesszük, hogy a versenyképességet növeljük, hogy a tudás ö, ö, rangját visszaállítsuk, és az egyetem és az oktatók és a kutatók és a dolgozók anyagi megbecsülését szorgalmazzuk, mm. és az oktatás és a kultúrá szabadságát megteremtsük. De ehhez nincs szükség arra, hogy alapítványi formában működjenek az egyetemek. Egyetlen érvet tudtak elmondani egyébként, hogy 1500 milliárdni vagyon fog majd jönni az egyetemekre, és egyébként ezt a, a helyreállítási alapból, az unióból, Uniótól kapott helyreállítási alapból akarták finanszírozni, de miután az Unió Európai Bizottsága jelezte, hogy a magánalapítványokba juttatott források nem transzparensek, nem átláthatók, úgyhogy nem fogják támogatni, így aztán ez a forrás is elmaradt az
2: egyetemek Egy készédi önnök. Fejezben nyugodtan csak utáni kérdést engedjünk most befejeztem. Akkor kérdés, tehát, jól értem, akkor azt mondja, hogy az alapítványi... Tehát ezeket vissza kell államostalni, ezeket az Egyértelműen vissza kell Jó.
1: Binszki József. Ezzel nem tudok vitatkozni. Az első intézkedésé között lesz a kormánynak az, hogy az egyetemeket állami kézben visszaveszi. Ez nem privatizáció, ez nem magánosítás, ez egy egyszerű lopás volt. Állami vagyont adtak magánkézbe, és hatalmas állami vagyon tettek mellé azért, hogy ezek az, ezek az egyetemek működjenek. Ez nem egyik vagy másik egyéni országgyűlési képviselőjelölt programja, ez a rendszerváltó, kormányváltó pártoknak a programja. Az, hogy Magyarország elstandolt egyetemeit visszaadják az államnak. Lehet, ha valaki egyetemet akar vásárolni, természetesen hát, tegyen vétele ajánlatot, tegyen mellé hatalmas tőkét, és akkor az tulajdonos vagy eladja, vagy nem adja. Jelen esetben nem ez történt. Senki ne gondolja tehát, hogy itt valamiféle magánosítást hajtottuk végre, hajtottak végre, hajtott végre a kormány, ez egy lopás. Azok az egyetemi dolgozók, akik, mint egyetemi polgárok, élnek és dolgoznak itt a városban vagy városkörnyéken valahol, ők is elvesztették azt a biztonságukat, amit a közalkalmazotti jogviszonyok számukra rend- biztosított. Ők átkirültek a munkatörvénykönyve hatája alá, és igazán tartanak attól, hogy mit fog hozni számukra a jövő. Lehet látni itt Szegeden a városban, akik itt élünk, látjuk, hogy az alapítvány vezetés, az alapítvány kuratóriuma jelenleg most még azért semmilyen drasztikus intézkedést nem tesz, Ugyanakkor Hallani olyan hangokat is, hogy abban a nem vált esetben, ha az Orbán kormány hatalma 2020 után folytatódna, akkor nagyon komoly elbocsátási hullám vár az életemű dolgozókra. Ezért is biztatom őket, önöket, mindenkit, hogy szavazzanak ránk az Egyesült Ellenzék erejére, megszüntetjük a lopást, és mindenki, aki valamilyen mint elkövetett, azt számon fogjuk kérni.
2: Köszönöm szépen! Beszéljünk a kollégiumi férőhelyek kérdéséről, már csak azért is, mert ugye Szeged az egyik legjelentősebb egyetemi város. Ehhez képest meglepő, hogy mindössze 4042 kollégiumi férőhelyet tudnak biztosítani az itt tanuló diákok számára. Ha azt nézzük, hogy ebben az évben most 22 ezer körüli az a fő, aki most konkrétan a Szegedi Egyetemre jár, ez alig a 18% a férőhelyeknek, amit tudnak biztosítani ezen diákok számára. Mit lehet elérni egy négy éves cikluson belül kifejezetten a kollégiumi férőhelyek bővítése szempontjából? És akkor elsőként Binszki képviselőtúrja Köszönöm szépen.
1: Hát meg kell tenni mindent, ami lehetséges, pedig az, ami lehetséges, az a kollégiumi férőhelyek számának a növelése. Az egyetem saját erőből, a rendelkezésre álló költségvetési forrásokból, ugye akkor beszélek már rendelkezésre álló költségvetési forrásokból, ha ígéretemhez, ígéretemhez híven az egyetem visszakerült állami fenntartásba, nem képes a mai viszonyok között kollégiumot építeni, ehhez külön állami segítség kell. Én úgy gondolom, hogy a diákok szociális Diákok általános szociális helyzet is megkívánja, hogy ne albéletben kell lakniuk azoknak, akik távol vannak szegetől, hanem megfelelő, megfizethető kollégiumi szolgáltatást tudjunk számunkra biztosítani.
2: Köszönöm. Szabó Sándor.
0: Ebben sincs vitánk. Azt gondolom, hogy drasztikusan növelni kell a kollégiumi férőhelyek számát, és erre egy egyszeri állami kötött forrásokat kell biztosítani. Én magam voltam kollégista, én pontosan tudom, hogy, hogy mi a különbség már akkor is, amikor én kollégista voltam a, a béleti díjak, illetve a kollégiumi díjak között. Arról nem is beszélve, hogy egy kollégiumban értelemszerűen azért sok esetben megoldotta az is lehetősége is. Valóban és a kollégiumi férőhely, valóban drasztikusan növelni kell a kollégiumi férőhelyek számát, és azt gondolom, hogy ebben egy új kormány biztos, hogy élen fog járni.
2: Úgy nem csak Szegeden... Nem csak hanem más egyetemi városokban is akut problémát okoz a kollégiumi férőhelyek hiánya, hogy más nem a Budapesten is az egyik legfontosabb politikai kérdés az, hogy honnan lesz helye az újabb és újabb diákoknak. Tehát valószínűleg valamilyen országos kollégiumi építési programra lenne szükség. A kérdésem úgy szól, hogy támogatnának egy ilyen programot, és ha igen, honnan teremtenék elő rá a forrásokat, illetve mekkora nagyságrendű forrásokkal számolnak? Elsőként Binsky József.
1: Köszönöm szépen. Tehát hogy még az előző kérdés és csak egyetlen gondolattal, tehát a jelenlegi kollégiumi férőhelyek számát ebben a következő ciklusban legalább meg kell dupláznunk. Ha befejezésre nem is kerül minden építkezés, de folyamatban kell, hogy legyen. És hogy honnan lesz erre pénz? Álláspontom szerint ez nem pénzkérdés. Ez elsődlegesen értékválasztás kérdése. Amíg egy vadászati világkiállítása van 70 milliárd forint, a belépő kapura van annyi pénz, amiből egy kollégiumot meg lehet építeni, addig. Addig ne arról beszéljünk, hogy van-e rá pénz, hanem arról, hogy akarjuk-e, hogy legyen rá pénz. Kevesebb stadion fog épülni, illetve nulla stadion fog épülni. Nem kell Topolyán stadionokat építeni, és nem kell Afrikában kórházakat építeni. Nem kell minden városnak stadionnak lenni, és nem kell annyi pénzt ellopni. Lesz rá pénz, mert biztosítunk rá keretet. Köszönöm
2: szépen! Szakó
0: én biztos vagyok benne, hogy a költségvetésben meg lehet találni azokat a forrásokat, amelyek a kollégium férőhelyek drasztikus emelését szolgalmaznák. Én csak kettőt ebbehetnék, ki például az Exim Banknak nem kell 30 milliárdot adni, vagy éppen a Magyar Nemzeti Banknak az osztalékát nem kell több 10 milliárdban meghatározni, hogy nem mindig a stadionok építéséről, vagy éppen a vadászati kiállításról beszéljünk. És, és igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a fiatalok egy jelentős része a kollégium maga indul el az élet útjára. Itt épülnek ki olyan közösségi kapcsolatok, amit a jövőben tudnak kamatoztatni. Itt alakulhatnak ki olyan a jövőben, jövőbeli munkavállalókkal olyan kapcsolatok, amelyek kapcsán a munkárópiaszhoz könnyebben tudnak kapcsolódni. És még sorolhatnám azokat a közösségi jellegű tevékenységeket, amelyek a kollégiumok hoznak a, a diákok, illetve a hallgatók ö, ö, számára. Határozott meggyőződésem tehát, hogy erre egy egyszerű, még egyszer mondom, kötött állami támogatást kell ö, ö, biztosítani, ö, és ö, egy, egy, egy komplet programba kell gondolkozni, ami legalább, legalább ö, megduplázza a kollégium férjöjének számát.
2: Köszönöm szépen! Ugye önök most elkötelezettek amellett, hogy a kollégium férőhelyek bővítésére lenne szükség, és az ellenzéknek a programjában hangsúlyos helyet foglal el az országos bérlakási, bérlakás fejlesztés, konkrétan tehát olyan új bérlakás programoknak az elindítása, amely tízezer számra adna megfizethető lakatást nagyon sok polgártársunk számára. A kérdés alapvetően az, hogy ki tudná ezeket megépíteni. Ez már csak azért is egy fontos kérdés, mert például a stadionépítésben elhíresült különböző építési vállalkozók alapvetően az ilyen nem túlságosan komplex beruházás szereztek fontos tapasztalatokat, és azért mondjuk egy kollégiumnak a megépítése, pláne egy bérlakásnak a megépítése sokkal komplexebb műszaki tartalmat kíván meg, mint mondjuk az ott esetben egy stadion, Honnan lesz meg az a nemzeti vállalkozói réteg, aki kivitelezője lehet egy ilyen programnak, vagy adott esetben az államnak magának kell építőként föllépnie, milyen megoldást tartanának kívánatosnak a következő négy év szempontjából, már csak azért is, mert ez nyilvánvalóan nemzetgazdaságilag is fontos és kiemelt projekt lesz majd, ami nagyon fontos és nagy összegeket fog megmozgatni, nem mindegy, hogy milyen piaci szereplőknél, vagy állami szereplőknél csapódik le az esetleges profit. Úgyhogy elsőként Binsky Józsefnek van lehetőség elmondani erről a gondolatait.
1: Köszönöm szépen. Abban az esetben, hogyha sikerül a kollégiumi férőhelyeket megdupláznunk, abban az esetben nagyon sok olyan lakás szabadul fel, amelyeket most aláéreteztetnek, aláéretbe adnak ki. A kollégiumi férőhelyek hiánya Szegeden az albéleti piac pesgését hozza magával, gondolom más városokban is így van, hiszen azoknak a fiataloknak, akiknek nem jut kollégiumi férőhely, őnek is való lakniuk kell. Abban az esetben, hogyha több lesz a kollégiumi férőhely, abban az esetben értelemszerűen kevesebb diák fog menni albéletbe, tehát felpesdől az albéleti piac, ez vélhetően árcsökkentést fog Okozni, vagyis azok az emberek, akik most nem tudják megfizetni a magas albereti diákat, talán ők is, nekik is lehetőségük van arra, hogy elméletben tudjanak lakni, és az alkatási helyzetre ez egy pozitív kicsengéssel fog majd hatni. Hogy a konkrét kérdésekre is válaszoljak. A kollégium az lényegét tekintve egy lakóépület. Egy egy műszaki tartalmát tekintve nem bonyolultabb, mint egy társasház. Én nem gondolom, hogy ez nehézséget okozna a, ma, a mai magyar építőiparban szereplők részére, hogy felépítsenek egy társasházat, Itt lát, hisz látjuk nap, mint nap, hogy azért társasházak épülnek. A kollégium az egy nagy méretű társasháznak felel meg, álláspontom szerint. Nem látok ebben problémát, hogy nem lesz, aki megépítse
2: egyértelmű ez a kérdést engedje még meg. Ugye arra, arra utalt, hogy amennyiben lesznek majd kollégiumi férőhelyek, úgy feltétlenül az albérleti piacon fölfognak majd szabadon ingatlanok. Ezeket bármilyen módon bevonná egy állami bérlakás program keretében?
1: Nem. Az állami bérlakás programot én más, más, másképp képzelem el. Oké. Okay. Elmondaná, hogy hogyan esetleg? Természetesen. Úgy gondolom, hogy az államnak kell építeni olyan bérlakásokat, amelyek egyrészt a szociálisan rászorulók számára adják ki, alacsony bérleti díjjal. Lényegesen alacsonyabb bérleti díjjal, mint amik a piaci bérleti díjak, mint amelyek egy albérletnek a bérleti díjai. Másrészt pedig, a fiataloknak is gondos, fiatalok számára is gondoskodni kell olyan, olyan induló ingatlanokról, amelyekben kötelező előtakarékosság mellett természetesen, de szintén nyomott béleti árakkal el tudnak indulni a piacon. De ezek nem a jelenleg albéretként használt lakások, az én értelmezésem szerint, azok továbbra is maradnak az albéleti piacon. Köszönöm szépen, Szabó Sándor.
2: Ugye az volt a kérdés, hogy
0: ki, ki fogja ezeket a kollégiumokat megépíteni, hogy őszintén szólva, szóval én, az én válaszom erre, hogy nekem teljesen mindegy. Nekem egy a fontos. Tisztességesen a jogszabályokat betartva, a közbeszerzési eljárásokat betartva, minden olyan szabályt, amit egyébként transzparensen kell, hogy egy építető betartson, legyen szó magyar vállalkozásról, nemzetközi cégről,
2: ha ezt én betartja, szépen. akkor... Akkor építse. Köszönjük szépen! Egy értelmező kérdés. Úgy fogalmazott, megütött a filmet, úgy fogalmazott, hogy bárki megépítheti ezeket, hogyha betartja az ön által felsorolt kritériumokat. Ha ezen kritériumoknak megfelel, akár, és eldöntendő kérdés igen vagy nem válaszoljon. elválaszoljon, tehát ilyen esetben akár Mészáros Lőrinc is lehet a kivitelező? Hát azért az ő múltját Jó, Igen, meg. vagy nem? Nem. Köszönöm.
1: <gül> Majd, ha szabadul. Majd az követően. Neki az első útja az nem az építőiparba, építőiparba fog vezetni, hanem a bíróságra.
2: Köszönöm. Binsky Ozsefnek maradt még 55 másodperc, kérdezem a képviselőről urat, hogy kíván élni az idejével. Köszönöm, Köszönöm. szépen, ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a vitablok címe, elsőként Binsky képviselőtúrhoz fordulok. Ugye az önök pártja támogatja azt a jobbikos tótpétert, Pétert a Csongrád 2-es választó körzetben, aki pár éve még ön maga is egyébként a mandátumának a visszaadására szólított fel. Idézem önt konkrétan, így nyilatkozott róla. Minden embernek joga van az élethez, és a holokauszt tragédiából tanulva, soha többé nem szabad, hogy megtörténjen Magyarországon az, hogy fasiszta csizmák masírozzanak az utakon, és valakit származása, bőrszíne, szexuális identitása alapján különböztessenek meg. Itt ugye azokra a minősítetetlen nyilatkozatokra utalt, amelyekben visszatérően cigányellenes, homofób és kifejezetten rasszista megnyilvánulások hagyták el a képviselőtúrnak a száját. Mi változott?
1: Javítson, javítson ki kérem, a tévedek. Én arra utaltam, hogy akkor, annak idén Tót Péter a, a magyar gádát le akarta hozni Szegedre, és ezzel tiltakoztam. Akkor szólítottam fel a mondásra. Mi változott? Hát változott Tót Péter. Én azt gondolom, hogy mindenkinek joga van változni, őnek is. De, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tehát itt Szegeden ez a kérdés már régen meghaladott. Lehet, hogy ez az országban most került napirendre, de. Szeretném Önöket emlékeztetni, hogy 2019-ben mi itt összefogással nyertünk az önkormányzati választáson. Annak az összefogásnak a közös listáján Tóth Péter a negyedik helyet foglalta el. Előtte a harmadik helyen a Momentum, az ötödik helyen az LNP képviselőjelöltje volt. Szegednek népe Tóth Pétert rehabilitálta. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés ma már idejét múlt.
2: Ugye nem egyéni mandátumot kapott ebben az értelemben, hanem egy listán szerepelt, amit most elmondott. Én uh-huh. értelemben nem biztos, hogy ez a közvetlenül a néptől érkezett, és nem pedig a alkuknak a következménye.
1: Ebben önnek akkor igaza lett volna, hogyha nem olyan első eredményt értünk volna el, amellyel 18-2 egyéni képviselő mandátummal vertünk meg helyben a Fideszt. Én azt gondolom, hogy ez az eredmény nekünk a következő évi országosi választáson, ennek az eredmények az arányai nagyon megfelelnének.
2: Záró kérdése ez a kérdéskörhöz. Ugye Tóth Péter tényleg elég súlyos ragadtatta magát, ő hol és milyen formában próbálta meg ezeket korrigálni, vagy milyen formában vonta vissza ezeket, milyen formában kért esetleg azoktól a kisebbségektől, amelyeknek a méltóságából gázolt.
1: Amennyire én látom és amennyire valamennyien láthatjuk sajtótájékoztató formájában, Facebook formájában, minden olyan médiához fordult, amely médiához fordulhatott, hogy elérjen a választókhoz, elérjen az emberekhez, elérjen a lépezés, az üzenetét át tudja adni. Köszönöm szépen. Kérdés.
2: Szabó úr, lehet, hogy rosszul tájékozottunk, de mi úgy tudjuk, hogy Botkalászló, Szeged polgármestere nyíltan egyetlen jelölt mellett sem kötelezte el magát. Ön ugyanakkor mégis úgy hirdeti saját magát, hogy legalábbis a szórólapján ez szerepel, hogy Botkalászló jelöltje, illetve most a nyitóbeszédében is erre utalt. Meg tudja erősíteni, hogy ön ténylegesen Botkalászló támogatását bírja?
0: Így van, meg tudom erősíteni, Botkalászló polgármesterrel. Nyitóbeszédemben is elmondtam, 20 éve együtt közösen dolgozunk, nekünk komoly munkakapcsolatunk van. 20 éve együtt Szegedváros fejlődését szolgáljuk, az itt élők mindennapjaiért dolgozunk, az itt élők mindennapjaiért teszünk. Baráti viszonyban is vagyunk, és Botka László reményelmi szerint a holnapi folyamán meg fogja erősíteni, hogy szavazatával támogatni fog engem.
2: A holnap nap folyamán ez a nyilvánosság számára is egyértelműen válik, hogy a Szegedi Csongrád Egyes körzetben induló jelöltek közül botkolászó önt támogatja. Így van. Köszönöm szépen. Jó, Beszélgessünk egy kicsit az alkotmányozás kérdéséről, mert ugye a múlt héten talán ez volt az, ami a leginkább foglalkoztatta az ellenzéki közvéleményt. Nevezetesen arról volt szó, ugye több nyilatkozatában, például a DK miniszterelnök jelöltje erősítette meg azt, hogy alkotmányozó többség hiányában is szükség lesz majd a két harmados törvények megváltoztatására, illetve a korábbi, a koronatás, esetén korábbi alaptörvény érvénytelenségének illegitimitásának a kimondására. Hogyan fog ez majd alkotmányos eredményezni, és hogyan fogják ezt az esetleges változtatást elfogadni, vagy elfogadtatni a nemzetközi közvéleményjel. És akkor elsőként Szabó Sándorja szó. Sokat
0: beszéltünk már arról valóban, hogy a következő Magyarországnak nem csak kormányváltásra, hanem korszakváltásra is szüksége van, hiszen a Fidesz valóban egy olyan állampárti rendszert és egy ami rendszert épített le, amelynek egyébként a célja egyértelműen a saját maga leválthatatlansága. És hát ebben a korszakváltásban, ami a következő kormányoknak a feladata lesz, létre kell hoznunk egy demokratikus, igazságos, szociálisan érzékeny Magyarországot. Egy olyan országot kell létrehoznunk, ahol szabad a sajtó. Egy olyan országot kell létrehoznunk, ahol nem vegzálják a civileket, a tudósokat, a kutatókat. Egy olyan országot kell létrehoznunk, ahol független az igazságszolgáltatás, ahol nem csak keveseknek van lehetősége a felemelkedésre, hanem mindenkinek, egy olyan országot, ahol összetartunk. Az összetartozás jelképét pedig egy új alkotmány tudja csak megerősíteni, egy olyan alkotmány, amely valóban az első intézkedései között kell, hogy a parlament ezt meghozza, megalkossa, de ezt népszavazásra kell bocsátani. Ez akkor lesz erős, és akkor lesz igazán hiteles, uh-huh. hogyha a magyar nép többsége is elfogadja ezt. És még egy fontos dolog ehhez a kérdéskörhöz. Nagyon fontos kérdés a közszállássági elnök személye is. A közszállássági elnök személye a nemzetegységét testesíti meg, Határozott meggyőződésünk, hogy a köszársaság elnököt sem a parlamentnek, hanem közvetlenül a néppen keresztül kell megválasztani, hiszen akkor fogja igazából kifejezni a nemzet nemzetegységét.
2: Értelmező kérdés Szabó Sándorhoz. Ugye a Fidesz alaptörvényét 2011-ben még az a parlament fogadta el, amely a korábbi választási rendszer alapján állt össze. Tehát annak a választási rendszernek a legitimitását az ellenzék sem szokta megkérdőjelezni. Ilyen értelemben az a parlamenti összetétel is legitimnek volt biz- mondható. Kérdezem azt, hogy amennyiben nem lesz meg az alkotmányozott többsége az ellenzéknek, nem veszélyese, ha mégis azzal hiteti vagy hitegeti saját választóit, hogy képes lesz alkotmányozni, hogyan lehet ennek majd legitimitást teremteni? Ezt meg kell tennünk. Egyébként egy új választási rendszert is meg kell valósítan.
0: Az alkotmányozó
2: többség hiányában is? Az alkotmányozó többség hiányában is. Én azt gondolom, hogy. Hogyan szükség... fognak ennek érvény szerezni a nemzetközi jogi fórumok előtt.
0: Én, én nem vagyok jogászember, ember, gondolom ezt jogászok, független jogászok már vizsgálják, és, és az én információim és az én tudomásom szerint igen is van lehetőség. Köszönöm szépen.
2: Binszki képviselő túr. Köszönöm szépen.
1: Botka Lászlóval, ha megengedi egy gondolatot, még azért megemlítenék. Tehát, tény, hogy nem 20 éve, csak 7 éve dolgozunk együtt, de azt is figyelembe kell venni, hogy egy adott képviselő, akár szabó képviselő, akár én, egy pártpolitikáját hajtja végre bent a parlamentben, és emellett dolgozik a területért. Szabó képviselő úr annak az MSZP-nek a politikáját hajtja végre a parlamentben, amely MSZP-t Botka László ott hagyott. És akkor ugye a kérdése válaszoljak. Vörös Imre alkotmányjogász és más alkotmánybírák elgondolásaival teljesen egyetértek abban, hogy ez az alaptörvény, a jelenleg hatályos alaptörvény alkotmányellenes. És mint alkotmányellenes és egyébként önmagában is alaptörvényellenes alaptörvényt, ezt hatályon kívül kell helyezni. Miért van ez? Miért alkotmányeles és alaptörvényeles? Mert egyetlen politikai erő a Fidesz kizárólagos hatalmát biztosítja be. Olyan rendelkezések vannak az alaptörvényben, és egyébként az egyéb kétharmados törvényekben is, amelyek a Fideszt lényegét tekintve leválthatatlaná teszik, márpedig egy párt kizárólagos ragaszkodása, kizárólagos betonozása a hatalomban, az mindig is alkotmánysértő. Alkotmány Hogy tudjuk ezt végrehajtani feles törvényjel? Abban az esetben, hogyha nem lesz kétharmadunk, nyilván feles kell ezt megcsinálni, de önmagában egy feles törvény nem elegendő arra, hogy hatályon kívül, kívül helyezünk egy alkotmányt és egy új alkotmányt ö, hozzunk létre. Ehhez a népfelség elvére támaszkodva nagyon széles társadalmi bázison nyugvó felhatalmazás kell, ilyen széles társadalmi bázist egyedül a népszavazás adhat. Tehát a következő alkotmányt egy népszavazásnak kell megerősítenie, és abban az esetben bátran, nyílt tekintettel állhatunk oda bármilyen nemzetközi szervezet elé, mert kérem, ez a magyar nép
2: A népszavazás kérdését mondta a képviselőtársa, és ön is erre hivatkozott. Ugyanakkor azt lehet látni, a rendszerváltás óta szervezett különböző népszavazások tekintetében rendkívül alacsony volt a részvétel. Miből gondolja azt, hogy tömegek akarnának egy új alaptörműjai alkotmányra szavazni egy esetleges népszavazáson?
1: Hát, mert ez egy olyan kardinális kérdés, amire álláspontom szerint igen, az ország nagyobb része dönteni akar. Vagy így, vagy úgy.
2: Ugye a NATO-hoz való csatlakozásunk, vagy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk is legalább ilyen kardinális kérdés, és ott sem lehetett azt látni, hogyha nem szállítják le például az érvényeségi küszöböt, akkor meg lett volna a szükséges szavazatmennyiség.
1: Ebben önnek igaza van, csak egy valamit nem vesz figyelembe. Ö, akkor egy nagyon nyugodt, nagyon konszolidált politikai viszonyok között értünk a mostanihoz képest. Én azt gondolom, hogy ennyi ember Magyarországon politikával még nem foglalkozott, mint most. Okay. Ezért fognak elmenni szavazni. népszavazni. Köszönöm szépen.
2: Az elszámoltatás kérdéséről beszélünk mi mindenképpen, mert ez mindkét párt, sőt, gyakorlatilag az összes ellenzéki párt programjában igen hangsúlyosan szerepel. Szó van ugye korrupcióellenes ügyészségről, szó van Polt Péter azonnali elmozdításáról. Mit tudnak konkrétan ígérni a választóik számára? Mi az a beváltható ígéret, amit az elszámoltatás kapcsán tenni tudnak, ami ténylegesen megvalósítható a kormányzás kormányváltás esetében az első évben, milyen szintű, milyen mélységű elszámoltatást tartanak, kivitelezhetőnek, hogy nézne ez ki, és akkor elsőként Szabó Sándor a szó.
0: Valóban, az MSZP korábban kezdeményezte és az utcán egyébként ennek hangot is adtunk, hogy csatlakozni kell az európai ügyészséghez. Támogatunk kell, hogy az ország hozzájuthasson azokhoz a közösségi forrásokhoz, amit az Uniótól kapunk, de csak úgy, hogyha mindenki betartja a jogállami követelményeket, és betartja azokat a szabályokat, amelyeket az Unió előír. Látjuk, tudjuk, hogy a mostani kormány, illetve az ő oligarchái ezt nem tették meg, hiszen nagyon sok olyan uniós forrás van, amit egyébként az Európai Ügyészség vizsgálata vizsgál, vizsgálni kezdett, és sok esetben egyébként csak azért, hogy a vizsgálat ne indul el, ugye láttuk például a... a az elektromos lámpafejlesztés kapcsán, a LED-lámpák kapcsán Tiborc úrnál vissza is fizette inkább az uniós forrásokat, csak hogy ne kelljen ezzel a vizsgálat elé állni. Elszámoltatás kapcsán, igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Ebben azt gondolom, hogy konszenzus van minden párt között, legfeljebb annak a megvalósíthatóságában. Mi azt, halljuk, azt gondoljuk, hogy az elszámoltatás egyik leghatatósabb és leghatékonyabb módszere az, hogyha a kormányváltás után egyből elzárjuk a közpénzeket, nem fogunk biztosítani azoknak a fizeses oligarcháknak forrásokat, akik egyébként saját vagyonukat növelték, és nem a közjót gyarapították. Én azt gondolom, hogy ebben... De mi...
1: ez ugyan nem ez az elszámoltatás, hogy elzárjuk a közpénzeket. Nem ez gondolja
0: a De természetesen büntetőjogi eszközökkel is meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyeket egyébként mind folyamatában a mai politikai közéletben tapasztalunk. És igen, ha, ha mészáros Lönisznek börtönbe kell menni, akkor börtönbe kell mennie. Ha Tiborcz Istvánnak börtönbe kell mennie, akkor börtönbe kell mennie. Tehát ebben valóban keménynek kell lennünk, ebben valóban be kell bizonyítanunk azt az embereknek, hogy nem lehet mindent a jogszabályok keretein túl megtenni, és igen, a jognak nagyobb édvényt kell adni azáltal, hogy azokat az embereket, akik eddig a közjabát élvezték, azokat most kőkeményen elszámoltasunk. Köszönöm.
1: Köszönöm. Az elszámoltatás nem politikai elszámoltatás lesz, erre ne senki. A politika az majd a választásokkal lesz hangsúlyos terebben azt követően pedig a az igazságszervek fognak dolgozni. Első körben be kell lépnünk az Európai Ügyészségbe, és természetesen, ami a legfontosabb, hogy azokat a mamelukokat, akik az adott állami szerveket vezetik és megakadályozzák a, az új kormány munkáját, azokat le kell váltani. Ilyen a legfőbb ügyészség vezetése is. Abban az esetben, hogyha a nyomozó szervek felszabadulnak a rájuk, terhelő, rájuk nehezedő nyomás alól, akkor bizonyosan tudom, hogy a jogszabály teljes erejével fogják végezni a munkájukat. Dolgozni fognak tekintet nélkül arra, hogy kiről van szó, és mindenkinek kattani fog a bilincs, aki az elmúlt években, az elmúlt tizenkét évben, vagy akár annál régebb óta is bűncselekményt követett el. Nem, lesz neki, nem lesznek tekintettel senkire. Nem lesz lényeges, hogy kikének a veje, vagy kikének a barátja. Én úgy gondolom, hogy ennek az elszámoltatásnak most végre valóban meg kell valósulnia. Tudjuk, látjuk, hogy az elmúlt évek, évtizedek kormányváltásai során mindig beszéltek elszámoltatásról. Mindig beszéltek arról, hogy majd voltak elszámoltatási kormánybiztosok, voltak verbális üzenetek, de tevőlegesen, ténylegesen nem volt semmi. Viszont ilyen bűnök sem voltak, mint most.
2: Egy gyors kérdés, gyorsan azért érzem, mert szeretném, hogy mindenképpen maradna még ideje erre a kérdésre, és ez Szabó Sándorhoz is szól, hogy a blokk legvégén segítsék a nézők tájékozódását, mi az, ami legjobban megkülönbözteti önöket a képviselőtársuktól, mi az, amit megkülönböztetetlenül fognak képviselni, amennyiben az ellenzéki előválasztáson szavazó polgárok úgy döntenek, hogy önöket hatalmazzák fel a képviseletükre. Kérem, hogy erre vonatkozóan adjanak fajta támpontot a nézők és az ellenzéki szavazók számára, és akkor elsőként Szabó Sándorja szó. Én ugye a is
0: azt mondtam, hogy én természetesen Szegedváros képviselője vagyok, és a szegedieket akarom képviselni, és folyamatosan együtt is működök ebben a dologban a Szegedváros vezetésével. Ugyanakkor Vinszkijúntól az elmúlt napokban több megnyilvánulásában azt hallhattam, hogy Szegedvárosa vesztese az elmúlt időszaknak. Amit azért nem tudok értelmezni, hiszen... Az elmúlt időszakokban, az elmúlt ciklusokban hozzánk érkezett a legtöbb Európai Uniós forrás. Mi fordítottuk legtöbbet intézményeink felújítására, közlekedésfejlesztésre. Csak hogy két dolgot mondjak, nálunk épült meg az Eli Kutatóközpont. Folyamatban van egy 21 milliárdos geotermikus fűtésrendszer kiépítése. Tehát számomra értelmezhetetlen, hogy ha valaki a Szegedváros város. Baloldali szövetségével együtt működik, akkor miért mond, vagy miért tesz olyan állításokat, hogy Szeged városa az elmúlt időszak vesztese, amit én nem érzékelek. Ráadásul nem is engem bánt meg ezzel igazából, hanem a Szegedieket, azokat a szegedéket, akik az elmúlt tíz évben 65 és legutóbbi mérések szerint 70%-ban elégedettek Szegedváros és a, 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 a mi munkánkkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a képviselőnek át kellene gondolnia a mondanokra.
1: József. Szabó képviselő úr, alapvető tévedésben van, ha azt gondolja, hogy a szegediek az ő munkájával, vagy a kormány munkájával elégedettek. Szegediek a mi munkánkkal, a közgyűlés munkájával, a szegedi városvezetés munkájával elégedettek. Ez a 70%-e ez vonatkozott. Egyébként pedig a félig tele a pohár, félig üres a pohár ö, hasonlatát látom. Ez a félig pohár Szabó képviselő úrnak. Tele van, számomra inkább üres. Én azt gondolom, hogy ha megkérdezzük a szegedi polgárokat, akkor nem a. Szeged fejlődésével kapcsolatban nem az elégedettség hangját fogjuk hallani, többet kell az emberek közé járni képviselő, többet kell beszélgetni, ott kell élni köztük, és akkor látni fogja, hogy igen, igen, az emberek, az emberek elégedetlenek, sokkal többre vágynak, sokkal nagyobb, nagyobb, ívű fejlesztéseket szeretnének, hogyha elérnénk ebben a városban. Az a képviselő, aki a a Városháza eredményével, Dicsekszékén úgy gondolom, nem a sajátjaival, nehezebben látja be azt, hogy mi az a feladat, amit neki el kellett volna végeznie. Én olyan képviselő szeretnék lenni, aki nem így fog eljárni majd. Köszönöm szépen.
2: Sándor, van még kettő másodperce. Hagyhatjuk, vagy. Me- Több mint 408 javaslatot nyújtottam be a parlamentben képviselők. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen! Ez volt az utolsó vitablok, következnek a záróbeszédek. A záróbeszédek elmondásának sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el. Ennek alapján elsőként Binsky József záróbeszéde következik.
1: Köszönöm. Dobrác Klára azért a legjobb, azért a legerősebb miniszterelnök jelölt, mert felkészültségével, tapasztalatával nem csak választást tud nyerni, de országot is tud vezetni. Ez igaz rám is. Nem csak országgyűlési képviselő választást fogok nyerni, hanem eredményes és hatékony képviselő leszek önöknek, mert rendelkezem azzal az erővel, azzal a hittel, azzal a tudással és azzal a tapasztalattal, ami mindenhez szükséges. Sok év, sok ezen emberi kapcsolat, sokak munkája, sokak Magyarországa van benne abban a programban, amit az utóbbi hónapokban megismerhettek, amivel ideáltam önök elé, amivel a Hitüket, a bizalmakat kérem, és aminek egyes elemeit most is fel tudtam vázolni önöknek. Ide talán sikerült önöket meggyőznöm olyan erős képviselőkkel, aki kiharcolja azokat a fejlesztési forrásokat, amivel Szeged eredményesebb és sikeres lesz, sikeresem lesz. Olyan képviselő, aki nem csak a falig megy el, de átmegy a falon, ha arra szükség van. Mert az, hogy egy adott földrajzi területen milyen fejlesztések történnek, az, az vagy az adott képviselő fogja megvalósítani, kiharcolni, vagy senki. Mert ha ő nem, akkor van 105 másik, akik elviszik a saját területükre azt a fejlesztést. A kormányok a kormányok országban gondolkoznak, országos programokban, oktatásban, egészségügyben, szociális ellátásban, nyugdíjban. Az adott helyi képviselőnek kell megteremteni azt a lehetőséget, hogy az adott település, az adott körzet fejlődjön. Önöknek olyan képviselő kell, aki a települések vezetésével együttműködve a majdani legerősebb kormánypárt tagjaként, a majdani legerősebb frakció tagjaként, a majdani miniszterelnökkel a háta mögött. Biztosítja azokat a feltételeket, amelyek révén Szeged, Desk, Új-Szent Iván, Tisza-Sziget, Kübekháza, Klárafalva és Ferencállás végre a XXI. század fejlődési pályára állhat. Ez a képviselő én vagyok. Köszönöm szépen!
2: Habó Sándor beszéde következik. Az ellenzéki együttműködésnek köszönhetően
0: azt gondolom, hogy végre eljöhet a változás ideje az országban is. És annak is örülök, hogy Szeged Szegedváros sikeres leszeptjét, a valódi összefogást az ellenzék magáival tette, hiszen közösen indulunk jövőre a választásokon, és egy az egy ellenében meg magunkat a Fidesz jelöltjével szemben. Az előválasztásnak köszönhetően pedig ezt fog megvalósulni, a legesélyesebb jelöltet fogjuk kiválasztani, és jövő év, áprilisában, mint ahogy mondtam, egy az egy fogunk a Fidesz jelöltjével szemben találni. Meggyőződésem, hogy kormányváltás lesz és, lesz, és akkor egy új kormánynak végre meg lehet a lehetősége arra, hogy valóban az emberek problémájával foglalkozzon, hogy ne Elvegyen, különösen ne válsághelyzetben, hanem segítse akár a települések, a falvak, a városok életét. Hogy ne akadályozza, hanem igenis adjon a város, városoknak, és segítse az ország jövőjét, segítse az országban élők mindennapi helyzetét. Én kétszer megmutattam már, a korábbi időszakban, 14-ben és 18-ban, hogy képes vagyok nyerni, és határozott meggyőződésem, hogy jövőre is képes leszek legyőzni a Fideszt, és meg is fogom tenni. De ez az önök segítségére és az önök támogatására van szükség. Ugyanezt megtette Karácsony Gerge is, hiszen Budapesten 9 év után leváltott a tarlus Istvánt a főpolgármester főpolgármesterségről. és azt gondolom, hogy mi ketten már bizonyítottunk és képesek leszünk arra, hogy ismét és újra megverjük a Fideszt. De ahhoz előbb az kell, hogy most, itt, az előválasztáson, támogassanak bennünket. Támogassanak bennünket azért, hogy jövőre az a dinamikus és békés fejlődés, ami Szegeden eddig ment, megvalósulhasson, és végre egy szolidálisabb, igazabb, szabadabb és ez zölde Magyarországot tudjunk megvalósítani. Ehhez
2: kérnem a Köszönjük szépen ezzel a vita véget ért. Nagyon köszönöm mindkét képviselőtnek, hogy elfogadták a meghívásunkat és hogy válaszoltak a kérdéseinkre. Mindkét képviselőtnek szeretnék írni egy nagy tapsot a közönség soraiból. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, nem ért még véget a vita sorozat, ugyanis a mai napon még lesz egy másik vitánk is. Csongrád Csanát kettes szám választó körzetének jelöltje érkeznek, hát alig egy óra múlva, este 7 órától ugyanígy Szegedről jelentkezünk majd be, úgyhogy érdemes lesz majd visszakapcsolni. A szeretné tájékozódni az előválasztási vitákról, akár a korábbi vitákat visszanézni, akár a jövőbeni vitákkal kapcsolatban megtudni, hogy kik hol és mikor csapnak össze. Most minden szükséges információt megtalálsz az előválasztás hu oldalon. Média továbbra is a 444, van egy reggeli napindító hírlevelük a reggel 4. Ha erre feliratkozol, akkor minden reggel 7 órakor az előző esti viták legizgalmasabb, legfontosabb pillanatait elsőként kaphatod meg. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, alig egy óra múlva, este 7 órakor érkezünk vissza, addig is ciao.